0: bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui nas nossas quartas-feiras e hoje eu vou entrevistar uma mulher piloto que está aí tentando a sua carreira, seguir na carreira de piloto aqui no Brasil, fora do Brasil, está aí, vai contar um pouco da sua história, vai bater um papo com a gente aí sobre sua carreira, sobre Fórmula 1, sobre automobilismo e sobre tudo mais. Convido aqui, tenho a honra de chamar na Natália Xavier, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda.
1: Olá, Will, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar do seu canal. É, eu já li algumas coisas, também já vi alguns vídeos seus, eu acho muito bacana.
0: Obrigado, obrigado. Nós, nós que agradecemos aí você ter aceitado. E, Natália, a, a gente sempre, quando a gente faz a entrevista aqui, sempre quando vem uma pessoa pela primeira vez, a gente tenta hum. buscar a história lá é, onde, é que, onde é que tudo começou é, e a primeira pergunta que eu sempre costumo fazer é o seguinte qual a sua primeira lembrança assim, que envolve automobilismo assim, coisa lá, lá de, 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 da, da pequena Natália que você lembra de alguma coisa que envolve automobilismo velocidade ou, ou coisas afins
1: olha deixa eu puxar na memória aqui porque é muita coisa <risos> bom, é assim, meus primeiros lembretes assim sabe, de Fórmula 1, de automobilismo. Na verdade, foi domingo de manhã, como sempre, né? É, o meu irmão mais velho sempre assistia Fórmula 1. E o que eu lembro, assim, era de entrar na sala e começar a assistir com ele. E aí foi iniciando esse interesse. Eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Quando você começa a descobrir as coisas, começa a entender as coisas. Esse foi o meu primeiro, assim, contato mesmo é, com o automobilismo, foi domingo de manhã pela TV. E meu irmão mais velho e meu pai sempre foram muito fãs do Ayrton Senna, acompanhou... Assim, meu irmão mais velho pegou um pouco do Senna, porque ele tinha quatro anos quando o Senna morreu. Mas o meu pai acompanhava, todo mundo gostava. Então, assim, as minhas primeiras lembranças de, de automobilismo mesmo... É essa de meu irmão estar tá assistindo na né, TV de manhã e eu acompanhar, porque assim, criança acorda cedo, vai fazer qualquer coisa, mas como eu vi que ele estava lá, interagindo assim com a 1, um, e eu gostei de ver os carros, sabe? E, e foi a minha primeira paixão, acho que essa é a minha primeira lembrança assim de, de esporte a motor mesmo.
0: E, e você falou em paixão, assim, essa paixão começou já, logo que você assistiu, assim, primeira vez, Assim você já se lembra apaixonada ou foi, ah, isso aí é chato, depois, com o tempo que você foi, foi pegando gosto pela coisa?
1: É, assim, de início você não, você não entende muito, né, porque você é pequena e tal, mas eu fui, eu era muito assim, muito curiosa, então eu sempre perguntava pra ele, ah, esse carrinho, De quem que é, de que equipe, tipo assim, de cara eu já sabia que era uma Ferrari, porque tinha um cavalinho, então a gente sabe disso desde criancinha, a Ferrari é uma tradição enorme, né, então eu gostava dos carrinhos vermelhos, porque era um carrinho da Ferrari, mas sim, foi uma paixão aí, acho que todo domingo eu começava a acordar cedo para acompanhar, Se ele não estava assistindo, eu ia assistir. É claro que a gente, criança, não tem aquela atenção como a gente tem hoje. Mas eu ficava ali, ouvindo, assistindo, gostava de ver o piloto no pódio, gostava de escutar o hino. Então, assim, eu eu digo que foi uma paixão à primeira vista, assim, mesmo não entendendo. Porque aí, depois que eu comecei a ficar mais velha, cresci, comecei a entender, comecei a ver as, as entrevistas com os pilotos... O jornal que sempre passava depois, as corridas. Aí você começa a entender e, e por aí vai. Você vai crescendo, você vai pesquisando. A internet estava aí. Eu, às vezes eu tinha um acesso ao computador. aí ia lá pesquisar o piloto. Eu ia pesquisar o carro. É, como que faço para chegar na Fórmula 1? Foi uma das, pesquisas que, <risos> das primeiras pesquisas que eu fiz. E foi assim. Foi o Legal. início de
0: tudo. Legal. Bom, eu, eu ia te perguntar né, se tinha... né, como é que essa paixão tinha se se despertado com relação a se tinha algum carro, algum piloto. Você falou da Ferrari, né, que a Ferrari te chamou a atenção. Algum piloto te chamou a atenção ali também? Eu eu já sei a resposta, mas eu vou deixar você... (risos) Bom, eu eu sei que você sabe a resposta, mas
1: assim... Bom, meu irmão torcia para o Felipe Massa, né, na
0: época.
1: É... Eu acho que, se eu me lembro bem, o Felipe foi para Ferrari em 2006, né?
0: Isso.
1: E eu comecei a assistir mesmo em 2005. É, mas, assim, eu gostava do Schumacher, é, do Rubinho. Então, assim, minha primeira impressão mesmo foi do carro, não do piloto. Porque eu não conhecia conheci o piloto, né? Sim. A gente não conhecia o piloto, assim. Mas eu comecei a torcer por, pelo Marco Hebe, porque eu acho que Uh, eu vi duas Williams na época, eu acho que o primeiro GP que eu vi foi o GP de Mônaco, de 2005, né, que as duas Williams quando seguiram aquele consagrado pódio em Mônaco, Sim. de segundo e terceiro lugar, Sim. e o Marco estava lá em terceiro e eu lembro dele reclamar um pouco, porque ele não estava muito feliz, óbvio, uh, o Hamilton acabou chegando em segundo, mas por conta de um pit stop lá, que a equipe fez e atrasou para ele, etc e eles estavam muito rápidos na corrida, e o Kimi ganhou aquela corrida, né, eu acho que foi o Kimi que ganhou aquela corrida, então eu tenho tudo isso na lembrança, (risos) e aí ele me chamou a atenção, porque eu acho que ele deu uma entrevista na Globo, na época, e foi o primeiro piloto que eu vi, então assim, meu irmão falou, ah, mas você vai torcer pra ele, ele nem é brasileiro, (risos) ah, mas me interessou, sabe, aí eu fui Acompanhando o piloto, eu também, né lógico que eu também torcia muito pelo Felipe, pelo Rubinho, pra se uhum. muito bem. Então, eu tinha esses três pilotos que eu, que eu acompanhava, mas eu comecei a acompanhar mesmo, pelo o Mark Weber, Webber, é, desde 2005, então, e aí eu comecei a interessar, assim, pela história do piloto, sabe? Uhum. E a história dele me toca muito, porque não, não é um piloto, tipo, mazepinho, que vem com dinheiro, ou latife, ou até mesmo nós que veio com dinheiro, né, ele era um cara da roça da Austrália, e a primeira paixão dele foi por moto, nem por, por carros foi, depois que começou com o kart, já muito tarde, com 14 anos, então assim, é uma história muito tocante, e depois que eu descobri isso um pouquinho mais à frente, soube mesmo da história, a fundo, de como ele chegou na Fórmula 1, é, me despertou o interesse, sim. poxa, ele, ele batalhou bastante, ele passou por isso, aqui, e aquilo, até um acidente, quase morreu no Le Mans, em 99, e isso tudo me tocou, assim, eu acho que por ser um cara bacana, é, ele gosta de ajudar as pessoas, gosta de ajudar jovens atletas, preocupa muito com a natureza, eu acho que isso acaba tocando, sabe, sim. e eu gostava de ver as disputas na, na pista e tudo, não foi um ano muito bom na época de Sebastian Vettel, mas ele chegou perto do Mundial e eu levo isso até hoje, né? então assim, para mim ele foi um piloto que, assim, claro que não era um dos melhores lá em cima, mas é, me toca não pelo lado do, do bom piloto, mas pelo lado de, de pessoa e história, sabe?
0: Não, agora, agora me conta mais, assim, você nessa, nessa, como, como torcedora, né, nessa época, né, Weber é. e Vettel ali, como é, como é que foi, assim, você, você, você pegou, chegou a pegar uma raivinha do Vettel, assim, ou... Olha, hoje o Vettel é, o
1: Vettel é uma pessoa, assim, eu fico até espantada, assim, é, eu gosto do Vettel hoje, eu admiro muito ele, todas as causas que ele, né, tem feito. É, todas, sabe, meio ambiente, é, cultura, entre outras coisas, sabe, eu acho que o Beto amadureceu bastante depois que saiu da Red Bull, ele também se tornou pai, pai de família, tudo, então muita coisa influencia, sabe, mas como eu li a autobiografia, a autobiografia do Mark Webber, que é bem detalhada Sim. É, na verdade, o Seb não, 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 não teve tanta culpa naqueles conflitos. Ó, óbvio que o cara era novo, queria ser campeão mundial. Ele já veio com a faca nos dentes. É um, é um excelente piloto. O Seb é não tem nem o que falar do Sebastião Vettel, sabe? E ele era arrogante porque ele era jovem, ele era um pouco imaturo com essas coisas. E ele queria ser o melhor, sabe? É o que o piloto faz hoje. E a Red Bull amava o Sebastian Vettel. Ele tá com a Red Bull desde o kart, desde pequenininho. Helmut Marko é o paizão do Sebastian ali, tirando o Schumacher, que, que né, era o mentor dele. E, e, assim, o que mais causou conflito entre os dois foi mesmo a direção da Red Bull. É, Helmut Marko e Christian Hone, que, E a administração da Red Bull em si para os dois hum. pilotos. A gente vê isso Hoje a gente viu com o Gasly, a gente viu com o Pérez, é, a gente viu com o Albon, até com o Daniel Ricardo a gente viu isso. Então, assim, é uma tradição da equipe de pegar aquele golden boy, uhum. sabe, e, e fazer tudo pra ele, assim, né, vamos supor, entre aspas, depois o pessoal acha até ruim, assim, que eu tô uhum. metendo pau da Red Bull, mas não é, é, assim, eu tive que ser muito forte, na verdade, já entendia muita coisa... E eu tive muita raiva do Sebsen. Eu acho que que é normal para todo piloto que você é fã e o outro né, está no caminho dele, está vencendo, tem aquelas brigas. Eu não aguentava mais as brigas da Red Bull. Todo mundo falando, ah, mas vou fazer as fases depois, disputa a Turquia em 2010. 2010. Não fizeram as fases, não era a mesma coisa. Começou (risos) dele, entendeu? Eu acho que começou já daí, então... Eu sofri um pouquinho, eu acho que eu não vou proteger meu piloto porque eu eu sei o que que aconteceu em termos de por fora, né, a gente sabe que que muita coisa aconteceu, mas não é proteger o piloto. Eu acho que no final o Marcos sofreu bastante na Red Bull, tanto que ele falou que atrapalhou um pouco a vida pessoal dele, ele também Hum. teve dificuldade até para se alimentar em 2013, ele ficou muito mal. Ele tava falando que é um ambiente muito tóxico para ele. E ele tava cansado daquilo, né? Porque depois de 2010... 2011 foi ok... 2012 já começou aí... 2012 e 2013... Ele já, o pessoal já começou a desistir dele... ele também é. já... Já começou a ficar cansado dessa, desse clima... Né? Desse clima de, de companheiro de equipe. E sabe, né? Ganhando corrida atrás de corrida... E sendo campeão mundial... parte em cima do Mark... Então, assim... Eu não gostava do Seb, para falar a verdade, é, foi um pouco sim. difícil, sim. Mas agora é a gente, né? Outra coisa, outra história. Sim, é, sim. Eu comecei a ver um outro lado do Sebastião Vettel. Na verdade, ele começou a mostrar um outro lado do Sebastião Vettel, porque eu escuto muitas pessoas falando: "Ah, eu não gostava dele, agora eu gosto". Ele mudou muito. As pessoas mudam, as coisas mudam. Sim. Então a gente tem que aceitar, né? É igual aceitar é gostar. É, você é fã de Lewis Hamilton e você é fã de Max Stappen. Hoje tem uma briga muito chata contra isso. É, uhum. na, na época que estava que a SEBMAC, não era essa briga igual é hoje, sabe? Uhum. Lógico que tinha, mas hoje é um pouquinho mais, mais grave, eu acho que é um, um pouquinho mais de ataque. Então, eu acho que as pessoas deveriam respeitar quem você gosta na Fórmula 1, a equipe que você torce. Lógico que cada um tem sua opinião e todo mundo deve escutar, mas eu acho que hoje tem que haver um respeito por quem você torce, sabe? Uhum. E naquela época até que tinha umas intrigas, mas não era muito, muito igual hoje. Mas eu 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 já sou assim, gosto bastante do Seb. Não sou fã de, de carteirinha, igual muito, <risos> mas eu gosto assim do Seb e tô feliz que ele tá tendo melhores resultados esse ano.
0: Sim, é, o, o Marco Weber, para gente encerrar ali o do Weber, e é, bom, você falou, você falou que você assistiu o corrida de 2005, né? As, as últimas, uhum. né? a primeira que você assistiu, né, mas eu, eu, eu lembro muito do Weber, é, no GP do Brasil de 2003, na classificação, ele com a Jaguar, ele, ele na que ele classificou em segundo terceiro. ou terceiro. É, ele que, que, era aquela, que era uma volta lançada só, é. e, ele, e ele foi lá e, e meteu o e meteu tempo em todo mundo, e o, a primeira corrida dele na Fórmula 1, na Austrália, em 2002, que ele chegou em quinto, que eu acho com a Minardi, é, eu até fiz um vídeo sobre isso na, na sobre sobre né, uh, com, chama pequena um quadro que eu chama pequenas equipes grandes momentos eu fiz a Minard e eu coloquei essa eu coloquei essa, essa coisa do Weber né e eu o Weber, ele, era um, ele era um piloto ele era um piloto muito rápido né é, até 2010 até eu achei que ele fosse ser campeão
1: nossa
0: uh, <risos> é, né, foi ali na na última na, na última na última prova que ele que o Vettel acabou acabou virando é, e até, e outra, uma, outra coisa que eu te perguntar, é, eu reparei é, no, seu, no seu arroba, do seu Instagram, porque o Instagram do Mark Weber, que eu nunca entendi o porquê, é arroba, a deve ser de Austrália, grit, né? Eu acho que é isso. É, grit. é uma coisa assim. É, 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 <risos> e o seu é, Braz, é, Bra, é Brazilian uh, grit, é uma coisa? Brazilian né? grit. Isso, Bra- é. Brazilian grit. É, é, tem a ver com o Weber ou, ou é só coincidência?
1: não, tem a ver sim é, eu coloquei esse Brazilian grit é. por conta dele porque assim o Ozzy grit, o Ozzy vem de australiano e grit, ah. é, assim, não tem uma definição muito certa para grit é, para tradução em português mas significa assim uma pessoa que batalha muito por uma coisa uma pessoa que que é, vamos supor, que é, é igual uma pedra, uma rocha para aguentar Sim. as coisas. Legal. Que, que tentou, é, fez de tudo na vida e nada derrubou. E agora, sabe? É tipo o é um nível da vida, que você uhum. vai para frente, você é forte para isso, forte para aguentar isso. Legal. E ele criou isso porque ele passou muitos bens para chegar na Fórmula Ele pensou que não ia chegar. Na verdade, ele nunca desistiu, mas ele já teve momentos que falou, não vai dar. Mas ele continuou tentando, continuou em o pessoal para ajudar ele. Ele disse que tem que ser cara de pau mesmo. E isso é uma questão de força, sabe? Tipo, um australiano nato, um australiano com, com muita garra. Tipo isso. E é o que eu que eu, que eu penso sobre mim, assim. Eu tô aqui, eu tô tentando desde muito cedo qualquer coisa, acho que eu dediquei a minha vida inteira para isso, praticamente tudo que você possa imaginar. É, e, e eu venho, eu continuo lutando, continuo lutando, e, e tenho forças para isso, crio forças para isso, e acabei adotando o Brazilian Brito, que é brasileiro Então, assim, tem, apenas é, muda né? a uhum. nacionalidade que a brasileira a dele é o dele australiano. Esse assim, eu já pensei em mandar um e-mail para ele
0: falando. É, será que é o que eu. <risos> mande, mande, Natália? Mande, Natália. Natália, man... ó, eu, eu, vou te, eu, vou, eu vou te falar uma coisa aqui agora. Desculpa te interromper, mas eu vou te falar uma coisa. Quando é, eu comecei o canal, e eu falei assim: Pô, seria legal a gente, a gente entrevistar pessoas, tá? X, Y, Z. Eu falei, ah, mas poxa, será? Será que eu mando? Ah, mas será que eu mando? Aí eu peguei, aí teve, na verdade, né, o, 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 o menino que faz o pet com a gente aqui, o Marco Tonon, ele pegou, ele, ele, sem falar comigo, mandou pro Ingo Hoffman. Hoffman é. E o Ingo Hoffman respondeu e marcou, e eu falei, porra, é isso mesmo, eu vou mandar também. Então eu mandei para todo mundo, e, e ó, já entrevistei aqui o Wilson Paul. já entrevistei a é, gente teve o Tarso Mar, a gente entrevistei um monte de jornalista aqui, Fred Sabino, já, já entrei em contato com um monte, e, e, manda, manda. Não
1: é, não, é, assim, tenho possibilidade de mandar, eu hum. faço bem, muito um tempo, assim, é, a gente até trocou algumas coisas, assim, é, principalmente a esposa dele, que toma conta disso Sim. tudo, né, é muito bacana, muita gente boa, mas eu queria perguntar, assim, Tipo, né, ser educada mesmo, perguntar, olha, eu posso utilizar o Brazilian em sua homenagem de de Porque, assim, eu não sei, né? Óbvio que ele não liga pra isso, mas é uma, é uma questão de satisfação, sabe? É, ele sabe muito bem que eu, que eu quero isso, ele entende muito bem o que eu faço, é, o quanto eu tô batalhando por isso. Então, assim, eu já tinha pensado mandar esse e-mail, mas não
0: vou ler nada ainda, não. Não, mas manda sim, manda sim. Não espera, não. Manda, manda sim. O máximo que pode acontecer é ele não responder. Que ele não vai responder. Se você não mandar, ele também não vai responder. Então, manda. É, Não, a resposta
1: já tem. ou você é, já tem.
0: Exatamente. É, é eu agora, vou
1: pensar
0: sobre isso. Isso. Agora, Natália. É, então, e agora me conta essa história, né? Ou seja, de... Na frente da TV, fã do Marco Weber, fã de Fórmula 1. E aí, como é que você decidiu assim falou não eu quero pilotar esse negócio aí também quero 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 brincar com isso como é que foi assim você você um dia por acaso te levaram para andar de kart você sentou e gostou ou você falou não eu quero andar de kart eu quero pilotar conta um pouquinho da sua da sua trajetória agora como como piloto ó
1: oh, na verdade eu comecei a andar de kart foi nas minas é um centro de exposição aqui em, é, em Belo Horizonte, na verdade, porque eu moro em Betim, que é a região metropolitana. Uhum. É, mas eu já queria há muito tempo. Só que os meus pais não gostaram muito, da ideia, eles não conheciam também o esporte em si, sabe? Então, assim, eles não deixaram iniciar com oito, nove anos.
0: Então, a maioria dos fulos hoje
1: inicia com seis anos de idade. Sim. Enfim. É, então, assim, eu tive que começar um pouquinho tarde, acho que com doze anos de idade, que foi a minha primeira vez no kart, e eu eu enchi o saco do meu pai, eu falava assim, não, eu quero andar de kart e tal, me leva, porque aqui tem um kartódromo internacional, já teve brasileiro, o recorde da da, da pista é da Bia de Viredo, e e de 97, se eu não me engano, e é, (risos) é um brasileiro de kart, Felipe Massa também correu aqui. E aí, ele falou, ah, ele não queria me levar, ele tinha medo, né, porque era pequeno e tal, não, tinha, não conhecia o esporte, né, enfim. Aí um dia a gente foi numa exposição, no Expo Minas, que era de automobilismo, tinha tudo que você imaginar, que posso imaginar de automobilismo, moto, carro, kart, enfim, várias coisas, até caminhão tinha. Olha. E tinha muita coisa do Senna também, da Olímpia, muita coisa. E aí lá no fundo tinha uma pistinha de kart, pro pessoal que tava visitando e tudo, e era no mega Space aí eu falei ah, não tem jeito, e eu tava com a minha blusa da Ferrari é. <risos> aí eu falei assim, não pai, eu quero entrar, eu quero, quero andar de kart aí ele ficou meio assim aí ele foi e deixou aí eu fui andar primeira vez, nunca tinha sentado, nem sabia como sentava no kart primeira vez sentei no kart e ele já logo foi falando, ó oh, isso aqui é só uma brincadeira. Só que pra mim eu já tava tipo, não, eu tenho que fazer bonito pra que ele deixa depois andar mais. E aí, acho que tinha umas 10 ou 12 pessoas. Porque eram até uma pistinha grande, sabe?
0: Uhum.
1: Eu cheguei em segundo eu não sabia nada. Assim. O pessoal, alguns já tinham corrido na vida, sabe? Acho que uns 5 já tinham corrido na vida. E. E eu, sabe, acelerava, freava, segurava o kart, coisa que a gente nunca não, não, não ia imaginar que ia acontecer comigo. <risos> e aí foi a minha primeira vez num kart. Foi nas Fominas, em 2000, se não me engano, 2008, 2009. E aí depois disso, é, tinha um pódiozinho lá, eu nem sei se a gente tem essa foto ainda.
0: Que <risos> legal. Eu, eu
1: subi lá no pódiozinho, toda feliz, suada. E já com dor no corpo, porque
0: <risos> o
1: caso, a, pessoa, a pessoa que não anda de kart e anda pela primeira Sim. vez, sente mesmo, sente muito, porque ele é muito arisco, mesmo Sim. sendo kart de aluguel, ele é muito arisco. Ah. Você exige muita força, e tava um sol rachando aquele dia. E logo depois a gente foi no shopping, eu já tava toda moída, e eu falei, ah, eu tô com dor no corpo e tal, estava cansada, e olha que foi pouco tempo. Mas eu fiquei feliz com o meu resultado. Segundo lugar, not bad. Para o number two driver. (risos) E aí... Gostei. E aí ele viu que... Eu acho que ele viu que percebeu que eu gostava muito. Eu queria isso. Tanto exigi para ele, assim... Que ele me levou no cartódromo. Aí foi a primeira vez que eu andei no cartódromo. Logo depois. Um pouquinho depois. E eu fui muito bem. Acho que foi uma turma que que era de onde ele trabalhava convidou ele, e ele falou assim, não queria andar, e aí eu fui no lugar dele <risos> e ele, aí eu fui, ele deixou andar e tudo, e eu fui muito bem, sabe, eu acho que eu estava até emocionada de estar numa pista de corrida, andando de kart, e me saindo muito bem e eu era pequenininha assim, porque eu não sou muito alta e aí nossa, foi, foi uma luta para eu poder alcançar os pedais, eu tinha que até colocar um travesseiro Sim. assim A moça ficou louca, assim, ai me dói, se ela não conseguir... (risos) Não, deu tudo certo. E aí, depois, ele começou a... Falar, não, realmente, agora a gente pode começar. E foi aí, comecei no casting do, depois eu fui pro casting profissional, e fiquei intercalando nos dois, porque o custo era muito alto, e aqui não tem muito investimento, sabe? Aqui não não é São Paulo da vida, porque São Paulo tem um investimento... Muito bom. A casa do automobilismo aqui no Brasil é São Paulo. E a gente não ia para São Paulo. Não tinha como a gente ir para São Paulo. Até porque meu pai ainda estava aprendendo muito do esporte. Eu estava aprendendo. E ele não queria, assim, evoluir tão rápido também. Mas eu tive que aprender tudo sozinha. Não tinha ninguém para me ensinar. Eu não tinha ninguém para ser meu coach, como a gente chama hoje. Um treinador... É, alguém para me orientar, eu tive que aprender tudo sozinha, indo para pista, errando, e às vezes perguntando umas pessoas que já andavam lá, que já eram profissionais, como que eu faço isso e aquilo. Eu era chata com isso. Eu, eu perguntava mesmo, eu assistia vídeos na internet, on-box, mesmo não sendo na minha pista, assistia de, do pessoal da Europa. Enfim, eu comecei a assistir os vídeos e estudar, isso era a minha missão, porque estudar para a escola era um sacrifício. Mas estudar para o automobilismo, para aprender, era tudo de tipo, bom passava o dia, a noite, o que for, tanto que minha mãe brigava comigo para poder fazer o dever de casa e depois que eu podia fazer essas coisas. Então, assim, eu fui me acertando na pista, fui me fui estudando, estudando as outras e recebendo alguns conselhos de pessoas de fora que já corriam há muito tempo e, assim, eu fui aprimorando. E aí eu comecei a participar de alguns campeonatos, tanto profissional quanto amador, e eu comecei a ganhar disparado já no mesmo ano, sabe? E aí que eu vi que eu podia fazer mais, que eu podia, que eu tinha potencial, que eu podia aprender muito mais, no qual aconteceu também. Comecei a, a, a participar de mais campeonatos, depois começou a apertar um pouquinho pra gente financeiramente, porque meus irmãos começaram a ir para a faculdade, então a gente teve que reduzir a questão de treino, de campeonatos. Mas eu nunca deixei o foco para trás. Tanto que, quanto mais eu participava, mais eu aprendia, mais resultados vinham, mais, sabe, mais garra, mais confiança. E e aquilo, eu, eu comecei a falar assim, olha, eu vou dedicar minha vida inteira a isso. Então, desde meus 12 anos de idade, que eu me dedico 100%. Eu não era igual das meninas da minha idade, que gostava de... É, vamos supor, agora, na, na adolescência de oito anos, que quando gosta de balada, que gosta essas coisas e uhum. tal, não pensa muito em outras coisas. Eu não, eu só me dedicava nisso. Eu não queria essas coisas, eu focava. É, às vezes, se eu pudesse passar três dias lá dentro do cartão, eu me passava. Uhum. É, Ajustes no meu cartão, a gente tinha até um mecânico, mas ele me ensinava. Não que eu sei fazer tudo sozinha, mas... eu eu gostava que ele me falava onde que era isso, onde que era aquilo, carburador, etc. etc. Então, assim, eu acho que eu amadureci muito mais rápido. Em questão de né, de idade, assim, novinha, eu já já era mais madura. Então, assim, foi, foi um pouco difícil no início, foi um pouquinho difícil no meio, e também não vai ser fácil por agora, mas a gente, eu continuo Eu continuo buscando as coisas, eu continuo focada, determinada. Eu cheguei ao ponto de desistir no final do ano passado. Graças a Deus, algum anjo me salvou, alguma coisa, mas (risos) eu não desisti. E começou, começou a aparecer oportunidades. Então, assim, eu abracei essas oportunidades. E agora... É hora de mudar, já já passou do tempo de sair do kart e testar coisas novas, infelizmente eu nunca tive a chance de testar sei lá, uma fórmula V agora tem a fórmula Delta ou um carro de turismo eu nunca tive essa chance o pessoal fala, ah, vai e tal, faz mas assim, receber convite ou algo do tipo eu nunca tive, as pessoas nunca me perguntaram se eu queria mas eu sempre tive vontade porque é muito bom a gente evoluir A gente se dá bem com a evolução e eu preciso evoluir, eu preciso sair do caixa, eu preciso de novos resultados, eu preciso de uma uma nova ambição, eu eu tô com fome por por novos, sabe, por novos resultados em outras categorias, eu quero me testar em outras categorias, ou no, no posto, ou no carro, então assim, eu preciso de algo novo, porque eu acho que falta muito a mostrar, sabe? Eu ainda tenho muito, eu acredito que eu ainda tenho que mostrar muita coisa que eu não pude fazer isso no card. Então, é, evolução, essa evolução para mim vai ser essencial, com certeza. Eu acho que eu vou aprender muito, porque eu nunca tive contato, provavelmente meu primeiro contato vai ser com o Fórmula Ford e depois a é, Fórmula 4. Então, assim, tô, eu tô esperançosa, na verdade.
0: Legal, legal. E, e bom, você falou, né, que que você tá, tá querendo dar esse, é, esse esse passo, né, a mais é. É, aqui no Brasil, né? O, é, o, o que que assim, eu já, já conversei, já conversei com alguns é, pilotos é, até até piloto de kart, né? Aqui também. É, e e eu, eu sempre pergunto, né? Assim, qual qual é o caminho para um, um um jovem piloto brasileiro sair do kart né e conseguir né ir para uma para uma categoria de fórmula uma categoria de turismo uh, que, que também é uma coisa que eu sempre pergunto né para às vezes para jornalistas assim o é, é, quem está no meio né por que que por que, que é tão difícil por exemplo ter uma categoria de fórmula aqui no Brasil né a, gente, a resposta é sempre é quase sempre a mesma né questão de dinheiro uh, Mas... Então, assim, se a gente não tem uma categoria de fórmula aqui no Brasil, uma categoria fórmula 4, por exemplo, brasileira, a gente tem, tem, de turismo tem, no caso, a Stock Car, né, a Stock Light, tem a a Porsche e tudo mais. Qual é o caminho? Qual é o caminho que você acha que é o mais mais viável ou, ou, entre aspas, mais fácil para um piloto, um jovem piloto brasileiro dar dar esse passo? Sair do kart e ir para um carro, um carro de competição, seja ele de turismo ou seja ele de, de, de monoposto?
1: Bom, primeiramente, se você quer, vamos supor, muitos jovens querem Fórmula 1, mas hoje é. M- não é só de Fórmula 1, é óbvio que é, o primeiro de todos. Sim. Mas se você quer isso, você tem que ir embora para a Europa já cedo, já no kart Ou é isso, ou você contenta em ficar gastando muita grana aqui no Brasil em categorias de base de carros, ou você não vai pra frente. É, infelizmente, a gente já chegou a ter a Fórmula, 4, a Fórmula 3, Sim. chegamos a ter a Fórmula Futuro, que era do fim de finito massa. Eu lembro muito bem dessa época. Mas, infelizmente, é, não foi para frente falta de investimento muito caro, as coisas para automobilismo aqui no Brasil é muito caro se você quer comprar até uma roupa vamos supor, uma roupa da Mercedes para você uma blusa da Mercedes
0: pra
1: você Sim. vai pagar mais de 300 pau na blusa você quer um macacão vamos supor, da Corsa que é assim, menos custo, mas você vai pagar mil e tanto, uma sapatilha uma luva então assim, até nisso é afetado na questão financeira aqui no Brasil. Então, se você é um piloto de kart, que você quer ir para monopostos, ou se não, carros, você tem essa opção. Ou você sai do Brasil cedo para ir para a Europa. Quem tem condição vai. Igual o Sérgio Sete Câmera foi, igual o Caio Collet, é, o Drogovic. Essas pessoas conseguiram ir para a Europa cedo. Fazer kart na Europa cedo. É, conseguiram investimentos para isso. Mas muitos pilotos que têm muito talento, mas não têm investimento e não conseguem ir para participar de campeonato. Se você já chega lá, mostra o bom serviço, é claro. Você já vai estar tá na mira das pessoas que vão investir em você, para você correr num Fórmula ou um carro de turismo, no que for. Você não. Você, só se você desistir tá lá, ah, eu não quero mais kart acabou, vou voltar pro Brasil só se você fizer isso, porque se você tá lá, correndo e já chegou a sua hora de mudar de categoria eles vão te levar para onde você quiser tá é, na Europa as coisas são mais fáceis claro que tem um, um investimento alto em comparação assim, não em comparação com a gente que tem um investimento absurdo que tem que investir um absurdo para isso mas lá você dá conta desse investimento, porque as coisas são mais flexíveis. É, você tem um empresário que ele entende a situação para você, e ele não vai te cobrar um absurdo. Ele vai fazer mover mundos para você, mas você tem que mostrar resultado. Você mostrando resultado, ele consegue o que ele quiser para você. Sabe? Sim. Então, assim, pilotos que estão aqui no Brasil, tá no CARD, tá indo bem. Busca a Europa. Busca a, os Estados Unidos. O Kiko Poço está se dando muito bem nos Estados Unidos. Sim. Tem outros pilotos de kart que estão arrasando nos Estados Unidos. Tanto Cadete, Júnior, Sênior. E lá tem uma, uma, um caminho também. O Kiko Poço está fazendo muito bem lá na Fórmula... Acho que é Fórmula 4 também. Não tenho certeza. É a
0: Fórmula, é, é a in, in, não é a Inpsa, né? Que ele está... Nem de light,
1: eu não sei. É, eu agora, é. Agora,
0: agora. Agora você me. Agora eu, você me, me, me pegou também, porque eu. Eu, é, eu sei fugiu. o nome, mas eu não.
1: É, não, é, é, não, eu não é a INSA, não, não, né?
0: A INSA é do, é do, do Barriquelo que tá lá, né? Ou não? Tô, não sei, enfim. É. Eu não, não sei, eu, eu sei o nome, mas
1: eu não me dei a cabeça no momento. E eles estão se destacando lá. Então, o brasileiro tem duas saídas. Europa não. ou América. E. E se você quiser, depois, você tá lá nos Estados Unidos fazendo um bom trabalho no kart, você vai para é, uma temporada...
0: O SF2000. É, é o sf
1: tipo. isso mesmo. Isso. Eu acho que é tipo o Fórmula 4, eu acho, isso. se não me engano. E ele tá indo muito bem. Então, assim, o brasileiro tem duas saídas. Ou os Estados Unidos ou a Europa. Se você tá lá fazendo um bom trabalho nos Estados Unidos, tá na... Sei lá, competiu de fórmula e depois que aí para pra Europa... Ótimo, dá certo. Então, assim, infelizmente, se você for continuar aqui no Brasil, você vai gastar uma grana mais preta do que você ia gastar na Europa. É, as categorias de base daqui não são baratas. E, assim, a Porsche Cup ela é uma excelente categoria. Eu sou fã. Meu sonho também é pilotar na Porsche uhum. Cup. É, tentei até em uma corrida, mas não deu muito certo para assistir, mas a pós-camp, hoje a gente tem os Gentleman Drivers, né? que são pilotos mais pilotos de empresas, é, que sonhavam com automobilismo quando criança, ou depois perder a paixão por automobilismo, que tem condições de participar da categoria, mas a gente tem poucos pilotos do CART, que foram do kart, realmente, Sim. como eu acho que é o Enzo, Enzo Elias, que é um, piloto, um baita piloto da Porsche Cup e agora também faz um pouquinho da Light, da Stock Light. Ele veio do Card né? e ele mostrou o talento que ele tem tá na Porsche. Então, assim, investir em uma categoria de base aqui no Brasil, eu acho que você pode, o piloto poderia investir esse dinheiro lá fora. Eu acho que daria mais visão. É, para o, outros empresários, donos de equipe, sobre tal piloto, e aqui você vai ficar só por aqui mesmo, não vai gastar sua grana mesmo ah, no, no automobilismo brasileiro, e pode ser que fique por aí mesmo, só por isso, sabe? Se você quer realmente uma evolução, a sua chance é na Europa. É, e é isso, porque a gente não tem uma... a gente não tem uma venda muito boa para isso aqui. Sim. Então, só que com quem tem mesmo que vai conseguir competir aqui no Brasil. Se você não tem, mas pode conseguir bancar na Europa algum, algum certo ponto com patrocínio, melhor lá.
0: Com certeza. Legal. E você você já tem já teve alguma alguma experiência lá internacional, seja com kart, com alguma alguma competição internacional, se você chegou a, a conseguir disputar alguma coisa, ou por enquanto só aqui no Brasil?
1: Sim, eu em 2016 eu fui para a Inglaterra. É, eu comecei a fazer uns treinos no bar de 125, e aí uma equipe me chamou para fazer parte e começar a treinar com eles para correr uma corrida que chamava Rookies, né, que é alguns novatos, Sim. que já tinham, que eram de lá mesmo, do Reino Unido, então, é, eu treinei o Wilton Neal, um cartão do Wilton Neal, que, que cede o britânico de kart, um dos melhores pilotos saíram de lá, George Russell, Lando Norris, é, Lewis Hamilton, e outros, outros pilotos britânicos, e também europeus. É uma pista muito técnica, as pessoas lá foram levar né, a sério. Eu, eu fiquei muito assustada, assim, assustada com felicidade, porque, assim, você tinha um treinador para você, que estava no seu pé, ele tinha pranchetinha com tudo, ele tinha telemetria, tinha outra pessoa que tomava conta do seu kart, tinha outra pessoa que tomava conta, assim, de você, se você estava bem, a hora do do almoço, a hora disso, a hora daquilo, você tinha o briefing e o debriefing, você tinha tudo que um piloto precisa. E isso eu acho interessante que é desses menininhos pequenininhos, sabe? E e ele vai na pista com você, ele exige de você uma melhoria cada vez que você entra no boxe e sai para uma nova volta, ele exige que você recupere aquele tempo, ou acerte aquele, aquele traçado, é outro mundo, é outro mundo, você fica... Eu fiquei muito besta quando eu vi aquilo tudo, porque para mim, eu não tinha nada disso. E aí eu comecei a treinar, eu corri essa corrida dos rookies, é, no qual me gerou uma vitória, depois de muito treino, é, eu fiquei assustada com a minha adaptação no, no 125, de lá, é, com a tonicarte também, e, e assim, eu acho que eu peguei tão rápido, que eu nunca pensei que ia pegar tão rápido a mão, como eu peguei num 125, do que eu peguei num Endor vamos supor, é, ou num F400. Então, assim, lá eu aprendi tudo que eu, não, desde 2011, que eu não aprendi aqui, sabe? E, e eu levo isso comigo até hoje, o aprendizado que eu tive lá, eu levo isso comigo até hoje. E foi minha primeira experiência na Europa, e com pilotos britânicos não é muito fácil, quer dizer, é extremamente difícil. Eles são muito muito focados, são muito habilidosos, treinam o dia inteiro, treinam pelo menos umas quatro, cinco vezes na semana, quase a semana inteira praticamente. (risos) E o pai e a mãe estão lá, sempre lá, ou se não, o coach pega ele em casa e vai pra lá, é mais fácil e o custo também é muito mais baixo. Muito baixo. Eu fiquei assustada com o custo que eu tive para poder treinar e para poder fazer umas corridas. Era quase que eu gastava todo... Eu gastava aqui em... em sei lá. Em duas corridas ou treinos, eu gastei meses lá. Então, assim, é, é muito muito baixo. Pena que a Libra, naquela época, acho que tava seis. Ou cinco e meio eu não lembro, tava alto. Então, para a gente fica um custo maior. Sim. Mas para eles, é uma sim. roda. Uma... Claro. Entendeu? Então, assim, tem uma diferença muito grande. E foi a melhor experiência da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Foi, foi maravilhoso. Foi, eu não vou esquecer jamais. Eu até hoje tenho contato com as pessoas. Me chamam direto para falar quem dera se vocês façam. Hum. Mas ano que vem a gente, a gente se encontra
0: esse ano de 2021 você está você disputando alguma, algum campeonato, alguma competição ou você está tá se dedicando mais a treinos como é que é está a sua carreira em 2021 e o quanto a pandemia te afetou ali, né, os, seu, os seus planos
1: Bom, 2021 não estou correndo é, nesse ano não estou correndo eu preferi apenas treinar e, tanto na pista quanto treino físico muito treino físico, acho que um dos maiores desde quando eu comecei no, no kart. É, muito foco, é, também tenho ido muito a psicólogo, porque a gente tem que trabalhar a nossa mente. O é, corpo e a mente que domina você no um esporte como esse. É, a pandemia, né, assim, ano passado, a gente parou algumas competições, então ia naquela de abre, não abre, o cartódromo começa, não começa, para, não para. Os campeonatos, então afetou bastante, tanto em questão financeira também, a gente ficou um pouco apertado. Esse ano a gente até tá um pouco mais folgado, porque meus irmãos né, já saíram da faculdade, eu também já, t- já fiz o que eu tinha que fazer, então meu pai agora tá, ele tá mais focado comigo, né, nessa uhum. questão financeira, meu pai e minha mãe, é, e eu tô dedicando meu 2021 inteiro, desde o início só para treino físico, para mente e treinos em pista, para não, né, e tudo.
0: Sim. Então é,
1: não, 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 quis participar de competição porque a gente ia gastar muito, muito e a gente tem que juntar dinheiro porque é, a gente, né, a gente vai ter os custos do ano que vem. Sim. Que a
0: gente tá então a gente, então, então gente. já fala, já, já fala sobre o ano que vem assim, né, né o que que é, o que, que você? eu vi que você fez um anúncio lá no seu Instagram e tal, então o que que conta pra gente aí, como é que vai o, o que que você está, você, está, você, está, você já falou você, você está deixando é, de, é, de, de competir assim né, com o campeonato de 2021 para se preparar para 2022 então o que vai ser o de 2022 da Natália Xavier Bom, primeiro é, não iniciou com a Fórmula
1: 4 primeiro iniciou com a Fórmula 1 que é a seletiva da Fórmula uhum. 1 Isso iniciou quando eu decidi que eu ia parar de competir, porque eu não estava... Já basta o kart, lógico que a gente tem a paixão e tudo, mas eu queria novos resultados, eu queria outra coisa, eu queria mudar de categoria. Eu estava muito frustrada com aquilo tudo, de não poder mudar para outra categoria, porque eu não tinha investimento nenhum. E aí surgiu a oportunidade de participar da Fórmula Woman, que é a seletiva. Foi essa a primeira parte do meu ano, como anúncio. E ainda continuo, mas ah, eles não estão sendo muito organizados, então eu tenho que esperar muita coisa ainda para ver onde que eu vou fazer essa seletiva, como eu vou fazer. Então provavelmente no próximo mês eu tenho essa resposta mais concreta. E da Fórmula 4, por meio de contatos e pessoas que falaram de mim para o meu empresário, que é o Ventura de Vegan, ele foi mentor do Lewis Hamilton, ele foi mentor do Lewis Hamilton desde o até ele ir para a Fórmula. Ele ajudou muito na carreira do Lewis Hamilton. Ele é um ex-piloto de, de, de automobilismo também, só que ele ficou só na categoria de base. Comece, trabalhou para a Fórmula 1 como né, questão de, de mídia. Conhece o pessoal inteiro lá dentro, frequenta casas de pilotos. E muito aqui no Brasil, porque ele é amigo muito de Emerson Fittipaldi, do Rubinho, do Massa, é, ele ficou muito amigo também da Fabiana Eccleston, né, que é a esposa do Eccleston. É, e assim, por meio disso, ele entrou em contato comigo, porque ele assistiu uns vídeos meus, ele viu alguns resultados mesmo, através de uma pessoa... E eu já tinha conversado com essa pessoa e falava que eu já estava a ponto de desistir porque eu não tinha investimento para fazer uma categoria aqui no Brasil. Sim. Ou mesmo ir para fora sem assim, conhecer muitas pessoas e tal. E aí a gente, ele entrou em contato comigo, acho que foi em abril, não, acho que foi em março. E a gente veio negociando. Ele pediu algumas, é, algumas informações e tudo, é, foi muita coisa na verdade. Ele decidiu, ele falou assim, olha, eu quero gerenciar sua carreira, porque eu vejo que você tem um potencial, eu sei que você pode fazer isso e aquilo. Eu vi que você, né, mulher no esporte, é o que eu sempre quis ver, mulher no automobilismo, ele fala que é um grande fã de mulher no automobilismo, ele esperou muito por esse momento que está agora, da evolução das mulheres no automobilismo.
0: Sim.
1: E aí ele foi, e está acreditando em mim, como eu estou acreditando nele certo é, ele viu que, que eu tenho esse potencial e que eu estou batalhando muito para poder fazer outro, outro tipo de categoria e continuar com o meu sonho, porque ele sabe muito bem como eu batalhei para o meu sonho e continuo batalhando. Então, a gente fechou essa parceria, fechamos né, esse negócio, hoje ele é meu empresário, e hoje ele gerencia vários pilotos, até equipes, ajuda outras pessoas a, a, a ter patrocínio, é, ele tem contato com o Marco Eber também, conhece muito bem o Mark, já trabalhou com eles, é, já comentou com o Mark que está gerenciando minha carreira, é, encontrou legal. com o Mark no, no GP de Silverstone, né? De Fórmula uhum. 1. É, ele falou com o Mark, o Mark ficou muito surpreso, porque ele realmente, como nas palavras do Mark, ele falou que excelente escolha. <risos> é, ele se que lembra legal. de mim Sabe? Tipo assim, é bom saber que ele lembra de mim. Olha só. Ele bastante para que eu consiga evoluir no, no automobilismo. É, uhum. Ele me mandou uma foto e tal. E a gente tem contato assim, né, com o Marco e uhum. tudo, que hoje ele gerencia a carreira do Oscar Piastre, né? Sim. Que é um baita piloto que acho sim, que sim. deveria acabar no ano que vem.
0: Sim. Ano que vem? Ano que vem, você acha? Eu acho que ano que vem... Ah. Eu não tem lugar, poderia, né? Não tem, não tem, pensar, lugar. poderia, eu mas não tem vaga, é. né? Esse é o problema
1: Se pudesse uma mandar aqui ali na Williams ou na é. Alfa Romeo, eu acho é. que se ele ganhar a Fórmula 2, provavelmente
0: eles vão rodar esse mundo, ou senão. É, mas aí é você vê, né? O De Vries, né? Ganhou a Fórmula 2, é. não foi, né? Então, estão dizendo que vão anunciar ele hoje aí, né? Amanhã, né? Na Alfa Romeo, hoje né, mas... já tava com o
1: George, amanhã quem que será?
0: É. é, então, então,
1: então, assim. O Ed, tá, tá eu chamei ele de Ed, tá? O Ed, é, ele tá acreditando em mim. Eu quero mostrar serviço. Eu quero mostrar que eu sou capaz. Que não foi à toa que ele tá acreditando em mim. E é, eu acho que ele tá fazendo agora a parte dele. De entrar em contato hum. com equipes. Ele já tem equipes com que eu possa fazer os testes ano que vem. E com que, que eu possa correr ano que vem. Só que eu, eu ainda não posso falar muita coisa. Porque não, não tem muita tá. coisa concreta ainda, sim, sabe? Sim, sim. Mas primeiramente eu vou testar de forma forte, é, pra gente né, ter um primeiro contato com o
0: monoposto. E já tem data? Já tem data de, de, disso ou não?
1: Não, porque conta da pandemia, né? A gente ah, não sim. sabe como é que vai estar. Tá,
0: assim. sim. sim ó, claro. Tá melhorando,
1: graças a Deus.
0: Sim, claro.
1: Mas a gente não sabe como é que vai estar tá em dezembro, fevereiro, janeiro. Então, ah. assim, é, o meu, nosso plano mesmo é de eu conseguir no final de, de janeiro a início de fevereiro, que aí já começa os testes por lá, já começa muita coisa por lá. E ele já tem contato com a equipe por lá, pra mim.
0: Ou, Como é que controla não... a ansiedade? Como é que controla a ansiedade de, de setembro até janeiro? Eu,
1: eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho esse problema com <risos> ansiedade. E engraçado que esse ano eu tô conseguindo controlar isso, mesmo Eita. com tudo isso, a gente vira com porque... o aquele aperto, assim, meu Deus uhum. como que eu vou fazer, como que vai ser eu tô ansiosa pra entrar nesse carro eu tô ansiosa pra fazer isso e aquilo mas a gente tem que trabalhar isso e é o que eu trabalho pra minha psicóloga sabe, eu trabalho essa questão de me segurar de ficar até no chão de não pensar demais de não, não ter muita esperança também porque a gente não pode ter tanta esperança assim vai que, né, não sei alguma coisa não dá certo e tal
0: é, que isso, bate na madeira
1: <risos> exato mas a ansiedade toma conta de você e às vezes pode atrapalhar. Mas é, é gostoso sentir um pouquinho dessa ansiedade, porque você é fica legal. focado. Então, assim, claro. é, me traz um foco. Eu acho que eu nunca estive tão focado como estou esse ano. E depois disso tudo, eu quero trabalhar mais ainda esse foco. Porque eu sou eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Com tudo que eu faço, principalmente no esporte. Eu posso ter feito a melhor volta, ganhado a corrida, muito tempo na frente posso ter feito a pole position que eu ainda não tô satisfeita então é algo que eu trabalho também porque tudo tem um limite né e, e assim, eu cobro muito de mim nessa parte eu cobro bastante e Sim. eu acho que isso aqui, trabalhar sobre pressão pra mim é, é um bônus é tudo que eu preciso porque para mim tudo sobre pressão acho que eu me saio melhor então por exemplo, é no um campeonato que eu precisava chegar em segundo, porque eu precisava ganhar. Eu fiz de tudo, sob pressão, muita pressão. Eu ganhei, eu vou ah, chegar em primeiro, né? Não precisa em primeiro. Na segunda, eu fui, cheguei em, segundo, em primeiro, fiz melhor volta, é, teve até retardatário.
0: <risos>
1: e eu ainda fiquei assim, ok, ganhei, ganhei o campeonato, ganhei a corrida, fiz melhor volta. Mas eu não tô satisfeita. Mas eu trabalhei sob pressão. <risos> e quando eu não tô trabalhando tanto sob pressão, eu não consigo evoluir tanto, assim, durante a corrida, sabe? Sim. Então, assim, eu preciso dessa pressão. Eu acho que é bom. Tem uns pilotos que não, não gostam muito, mas eu, 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 eu trabalho bem sob pressão.
0: Que então, bom. assim, eu acho é que,
1: que é, é, ano que vem vai ser... Eu, a gente tem que ser esperançosa com algumas coisas, assim, porque a gente não sabe como vai estar também a Covid... É questão de financeiro, que a gente já está juntando dinheiro. As coisas vão descer é muito rápido. É uma... Tipo, minha vida virou assim, de uma hora para outra. E eu estou tentando aceitar isso, digerir isso tudo ainda, porque demora um pouquinho. A surpresa é uma surpresa muito grande para um piloto que, que tentava de tudo e não tinha nada, assim, sabe? Não é igual um piloto que já está na Europa, que tem muito dinheiro, para ele ir para a Fórmula 4 não bate para mim já é um baque, assim, uma surpresa. Então você fica emocionado, sabe? Mas eu, eu eu quero treinar bastante, eu
0: quero focar bastante, chegar pronta para poder qualquer desafio, estar pronta para isso. Que legal! Tomara que bom. Estamos aqui, ficaremos aqui na torcida que, que dê tudo certo, que você consiga todo todo sucesso lá para onde você for. E eu quero te perguntar também agora, Natália, você falou você falou da questão de mulheres no automobilismo. A gente tem uma categoria hoje só de mulheres. Queria saber, você você tem acompanhado a W Series, você vê a W Series como, como de repente, um caminho que possa ser ser, traçado traçado também, né, viável, né, eu eu, eu conversei aqui com a Bruna Tomazelli, né, ela falou né, que tem tem toda uma seletiva e tudo mais, né, e que que a W Series, ela é, né, a a ideia da W Series, ela é, é, primeiro, é tudo pago, né? Pela, pela quem, quem é. consegue, você não gasta, né? E, e que o conceito da W Spheres é para ser mais como uma categoria de base mesmo, para ser, servir de vitrine, é, do que necessariamente para você fazer uma carreira lá dentro. Né, e você, você é, é primeiro, o que você acha da categoria e se você vê aí como uma, uma possibilidade de, quem sabe, tentar entrar? Bom, eu gosto
1: muito da categoria, é, eu acho isso excelente para realmente mostrar que os pilotos têm um talento para isso, que elas lutam por isso, que é a paixão delas. É, lógico que, assim, não tem homens né, na categoria, mas não precisa ter homens na categoria. Eu acho que, assim, muita gente fala, ah, mas o homem, é chato, ah, mas isso, o cara não vai afetar elas. Você entendeu? Se elas têm capacidade de correr em qualquer lugar, elas estão ali, lógico que é uma vitrine muito boa, para equipes de outras categorias chamarem elas. Elas vão estar tá prontas, elas são pilotos profissionais. Sim. Não é à toa que elas estão ali. Então, elas passam por uma seletiva e um treino é, é uma seleção muito dura, sabe? Acho que qualquer, assim, piloto, vamos supor, piloto de Fórmula 3, Fórmula 4, né? FIA, Fórmula 3, Fórmula 4, também passaria. Mas elas são ali, são pilotos profissionais, são pilotos de, que foram de kart, tiveram bons resultados, assim, eu eu gosto de competir com homens, eu sempre, minha vida inteira, fui com homens. Não tive essa questão de de competir só com mulher. Mas, é uma categoria que vai ajudar elas a desenvolver para outras equipes. Outras equipes vão olhar para elas. Pode ser na Fórmula 1, que seria excelente, poderia. Pode ser na na, no ec pode ser. Pode ser na Porsche que é europeia, pode ser. Sabe? Então, assim, tem várias várias categorias, eh, várias equipes de olhos né, de olho nelas, tantos patrocinadores também, porque isso Sim. conta muito. Então, assim, é uma categoria muito boa para poder Entrega elas. boas corridas. Entrega boas corridas. Tem, tem muita, assim, muita competição do início ao fim, como a gente teve aqui no, é, agora, né, em, Sim. Na, Be- na, na Holanda, na é, abrir lá pelo primeiro, segundo lugar. Na Bélgica também. Então, assim, elas estão tendo é, uma oportunidade tanto. Imagina se não tivesse a categoria. Sim. Ou o que será que elas estariam fazendo? Elas estariam paradas? Elas estariam. Algumas teriam desistido porque não tem lugar? Sabe? Então, assim, é bom ver que elas estão correndo, realizando o sonho delas. Eu apoio muito. Eu acho que a categoria é nova. Eu acho que com o tempo ela vai evoluir muito. Tem muita coisa que pode evoluir, eles estão trabalhando nisso. Elas vão ajudando também. E e eu acho que, assim, mais mulheres vão dizer ah, eu gosto daquela categoria, eu quero entrar naquela categoria. Tem as meninas do kart hoje, vamos supor, as menininhas que estão entrando no kart agora ou os garotos que estão Hum. no kart agora querem pilotar na W Series. Elas querem, porque elas veem que tem resultado, que que elas estão em propósito, que elas estão tendo uma visão, para você ver, outras têm oportunidade de andar em Le Mans, claro. outras, sabe? Então, assim, eu gosto da categoria, eu tô achando o máximo, é, tá de parabéns, as pessoas que né, investiram nisso, inventaram nisso, não é para fazer essa questão de desigualdade, eu acho que não, não, não tem nada a ver, é, excluir as meninas, não é isso. Não é isso que a categoria quer. Sim. Não é isso que a categoria quer que só a mulher vença. Exatamente. Não é o isso. Né? exatamente ao contrário. Então as pessoas tocam muito nessa questão. Ah, mas não estão tá competindo com o homem, não tem homem para mostrar o serviço que elas fazem. Elas já estão mostrando o serviço que elas exatamente. sabem fazer. Se você colocar elas numa categoria que tenha homens, não vai impedir dela mostrar um bom serviço, sabe? Então vai ser maior a competição. Mas não vai impedir ela de mostrar que ela pode vencer, que ela pode ir pro pódio, que ela pode ir se ser aqui. Então, assim, eu, eu gosto bastante da, da categoria eu até considero, assim, se um, se um dia eu tiver interesse mesmo, assim, eu acho que eu até tenho interesse de, de, participar é. de, de participar de AWC. Então, assim, eu ficaria muito feliz, muito feliz mesmo, de participar. E eu gosto de ver os resultados dela. A Bruna tá pegando a categoria, ela tá se adaptando, o que é muito legal. Ela está na mesma equipe da, da Shebeck, da isso. É, a Shebeck é uma piloto, assim, já de muita experiência em outras categorias antes da, da WC, Series está sendo um pouco mais, mais fácil para ela, é campeã também, né? Sim. Então, assim, a Bruna está se adaptando, eu estou gostando de ver ela nas corridas, é, a evolução que ela vai ter. Não sei o que ela falar do ano que vem, mas se for continuar, é uma grande, né, uma grande chance dela poder. É, talvez lutar pelo título ano que vem. E eu lembro da Bruna correndo em, em acho que em passo fundo.
0: Você já, você já correu contra ela?
1: Não corri contra ela, mas eu já estive sim. no campeonato que ela estava. Uh-huh. E ela usava é. o número 97. Ah, sim. É, eu lembro muito bem dela, do Fábio Raup, do pessoal do, do Casa Grande. Uh-huh. Esse pessoal do automobilismo de hoje. É não competi com eles, porque... Os campeonatos que eles faziam, eu não conseguia por conta de dinheiro. Sim. Né? Mas eu acho que eu já uma ou duas vezes já, já, já estive no mesmo campeonato em outra categoria.
0: E, e deixa eu te perguntar uma coisa. É, você, você aí é de Minas Gerais, né? Eu, tô, eu, eu sou paranaense, mas hoje eu moro em Santa Catarina. E aqui tem né, bastante, é, mais no, do, é, do, do, do kart de aluguel, mas acho que final do ano vai ter o brasileiro de kart aqui no Beto Carreiro. Você você conhece aqui, já andou aqui em algum cartódromo daqui? Beto Carreiro, não.
1: Eu só fui no no parque mesmo. (risos) Eu eu sempre quis, sempre quis andar, mesmo que seja de indoor, sabe? Eu acho que a pista é muito técnica, a pista é muito legal, muito mesmo. Não, mas eu nunca nunca andei no, no Beto. Mas um dia... A gente pode marcar o indoor para a gente andar.
0: Oh, tem, tem copa, botequim e GP de kart aqui, ó. Aí,
1: não, me corrida <risos> que eu vou. Está convidada, está convidadíssima. Que eu, <risos> é, é. É, não, é, eu acho que, que o kart indoor está sendo muito viável para pilotos que querem iniciar um o turismo profissional. Eu acho muito legal que o pessoal né, do indoor é, gostem de competir para valer. Tem muito talento no indoor. Sim. Tem muito pessoal muito talentoso, André Martinho é um deles, que eu sou super fã, gosto muito dele, a gente conversa muitas vezes em campeonatos, é... e assim, é bom investir no, no Indom, é. que é um pouquinho, né, um pouquinho mesmo, é, né, mais barato que o que, que profissional, e dá para você testar suas habilidades.
0: Claro. É, eu, Mas, assim, assim, eu, eu testei tanto minhas habilidades que eu virei organizador e não piloto, né? Você tem uma ideia de, co- de, 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 quanta, de quanta habilidade que eu tenho, né?
1: Aí, adquirir conhecimento virou o seu honor da vida, ou o da vida.
0: O pessoal, 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 pessoal aqui me chama de balestre, né? Porque eu fico falando que eu fico punindo o Não, olha, tem que pegar pesado, tem que pegar
1: pesado. pesado sabe por quê? Um cartinho tem muita bateção e aí fica Sim. chato. Não, o pessoal é, mas... tem que saber dar respeito mesmo. Então pode, pode <risos> colocar a lenda aí, meu Que você
0: vai dar certo. Mas assim, corre às vezes um pouquinho, não custa nada, né? É, ah, tem uma capacete que... ali, ó. Olha ah, é lá, tem alguns né?
1: troféus aí também. Não, é
0: trof... não mas é troféu, é troféu dos outros, né? é, trof... é troféu do. Ah, é dos é troféu... é troféu do campeonato, né? É troféu que às vezes, às vezes sobra um troféu, né? Aí eu uso de decoração, mas é. é. <risos> Bonitos, bonitos. O meu, meu, ali, meu ali só tem três medalhinhas de segundo lugar ali só e só, que, que não, foi o que tá eu conquistei ótimo. realmente, né, foi três medalhinhas de segundo lugar, só.
1: Não, tá ótimo, mas dá tempo de você é, não, colocar o mais um, é. né, uma primeira, assim, é. É, é, colocar sabe, mais papel né? aí, não, é, com certeza, só, só treinar só fazer uma funidinha, é, é, tá. mas é legal, eu gosto dessa, do, da iniciativa do pessoal de ser organizador de... de corridas sim. de dó, porque dá oportunidade para outras pessoas que, que querem participar do esporte e é bacana sabe é uma resenha boa pessoal sim, assim legal. tem alguns que faltam um pouco de respeito mas tem sim. outros que estão ali pela amizade pela né camaradagem lá e tudo e então, se divertir é o que eu acho muito bacana isso porque aqui a gente também tem muito um campeonato muito grande vários sim. campeonatos aqui em Minas de dó. Infelizmente, o kart profissional aqui em Minas não é valorizado. Uhum. É, só tem o mineiro, e olha lá. E é muito caro para pouquíssimos pilotos. Sim. E poucos dias também. É, então, assim. E eu sinto falta desse investimento kart profissional aqui em Minas. Deveria ter mais. Outros estados têm mais. Tipo, Rio, Rio de Janeiro, eu acho que também tem muito. Rio Grande do Sul tem muito. Sim. É, Santa Catarina. É, até Curitiba. Muito, muitos outros lugares, sabe? Até Nordeste, o Nordeste está evoluindo bastante nisso. Então, assim, eu acho que Minas está faltando um pouquinho mais daquele amor pelo automobilismo e um pouquinho mais de investimento para a gente ter mais pilotos daqui, né? Porque a gente tem o Serginho, o Serginho chegou sim. a testar a Fórmula 1, chegou na Fórmula 2, hoje corre na Fórmula E, está se adaptando legal. E ele teve um apoio muito grande, né, do pai dele, que é, outro, sim, sim. Acho que ele é o diretor do Atlético.
0: É presidente acho do Atlético, né? presidente, isso. Então, assim,
1: se a gente fosse para a Europa, conquistou muitas coisas no, na categoria de base, Fórmula 3, então, assim, eu acho que em Minas solta um pouquinho de incentivo, sabe? É, tem, tem, além do Balto Madí, tem outros esportes que deveriam ser, né? Principalmente no Brasil, eu, a, eu vi com as Olimpíadas, teve muitos atletas que custaram a né, chegar custaram a ter seu lugar porque não tinha investimento do Brasil, etc. Então, eu acho que o Brasil pode pensar em outros esportes, e incluir o
0: automobilismo nisso também. Com certeza. Estou falando até que vão colocar o kart nas Olimpíadas aí, né? Tomara. Vai? Né? Será?
1: Será que vai ser kart elétrico?
0: Ah, tomara, tomara que, que coloque. Mas tomara, é, é, seria legal. Sim. Natália, e agora, agora eu quero saber de você, assim, Fórmula 1, o que, que, o que, que você tem, tem acompanhado esse ano, você torce para algum? Você torce, você, você torce pro Hamilton, torce o Verstappen, torce para algum outro assim. É, tem, algum, tem algum piloto assim, que você se inspira né, no, no estilo de pilotar, no estilo de. no jeito uhum. de ser? O que você está achando aí dessa, dessa Fórmula 1 de 2021?
1: Eu tô amando. Para mim, é, a, de 2010 foi a melhor de todas até
0: então. Melhor até que 2012? 2012?
1: Melhor que 2012. Sério? Melhor que 2012. 2012 okay. foi muito bom, foi ótimo. Ainda mais que foi decidido ali, que no Brasil, né? Porque o Vettel é. é, venceu, é, acabou, né, conseguiu né, chegar, no, acho que terceiro, não lembro. Gelato. E aí levou o
0: campeonato
1: quinto, é. eu não lembro. Que o Alonso... Tadinho. É. <risos> Tem aquele é, eu, tor... ah, eu amo é, aquele guia é. do Alonso.
0: Eu tava, eu, tava torcendo, eu tava torcendo pro Alonso, assim. Eu é. também tava
1: torcendo pro Alonso. Eu,
0: eu, 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 eu vou te falar uma coisa, senão assim, fica bravo comigo, tá? Mas eu passei, eu, eu passei a ser fã do, do Vettel... Por causa da Malásia 2013, quando ele ah. não, quando, quando ele desobedeceu a ordem de não ultrapassar. Ele eu falei, ah, eu gostei desse cara aí. Ele, mas enfim, vai. Foi, foi assim. eu,
1: depois eu comento sobre isso.
0: Mas a temporada
1: <risos> desse ano, eu tô amando. Eu acho que a gente ficou muito tempo nessa questão de um só vencedor e tal. E esse ano a gente tem o Max nessa, pra pimentar as coisas pro Hamilton. Eu sou muito fã do Hamilton. Muito mesmo, eu gosto muito do cara, ele é excelente profissional, uma excelente pessoa, defende as suas causas, defende, sabe, eu acho muito bom. O Max, eu também gosto muito do estilo de pilotagem do Max. Em questão de estilo de pilotagem, eu sou fã do Max no estilo de pilotagem, mas em questão de piloto completo e pessoa do Hamilton. Óbvio que esse ano a a gente pode ter um dos dois como campeão do mundo, então assim, não tem como é, eu falar. Eu um dos quero os
0: dois, né? É, é.
1: Eu, não tem como eu falar assim. Ah, eu quero o Max campeão do mundo, mas eu também quero o Lewis Hamilton campeão do mundo. Eu quero ver o oitavo título do Lewis Hamilton, mas ao mesmo tempo eu quero ver um novo campeão do mundo e que merece, sabe? Eu acho que o Max Verstappen amadureceu muito, muito mesmo. É, ele tá muito focado. Eu nunca vi um piloto tão focado. É, ele tá muito arrojado também. Ele também está evoluindo a Red Bull. Acho que a Red Bull também evoluindo bastante. Sim. E ele toma conta daquela equipe, sabe? E, e o jeito que ele tem lutado pelo campeonato até então, aquela batida deles né, no, no, no Reino Unido também tem... Tudo isso influencia pro outro Ou decair, né? Ou evoluir. Mas é, eu não posso falar do... Igual tem aquele gif, não, não consigo opinar
0: uhum.
1: quem, quem eu realmente quero como campeão do mundo, mas eu acho que deveria ser decidido na última corrida. Eu espero muito que decida na última corrida, igual a Davi em 2010. É... e Será vai que, ter que teremos medida. um
0: novo Petrov na vida de alguém, algum dos dois? <risos>
1: Será que esse Petrov seria... Quem será?
0: Quem será? Um Mazepin? Um
1: Mazepin? <risos> ou se não, um Giovinazzi?
0: Um Giovinazzi?
1: Kimi Haikman? É,
0: é, pode ser. <risos> ou se
1: não, Tsunoda é. na vida.
0: Pois é. Mas pode.
1: eu acho que... Eu espero muito que seja da última temporada. Eu estou gostando muito também... da última corrida. Eu estou gostando muito também do, do Lando Norris. Eu estou tá, fascinada é com a tocada do Lando Norris sempre tocou muito bem, desde a época do kart. Sim. Eu tenho uns Sim. vídeos do Ano no kart, eu via é. os, os campeonatos do Ano kart, porque eu estudava muito, né, essa questão, então eu assistia os vídeos europeus. E eu sempre é. falava, ah, lá no Noz, Max Verstappen, Giovinazzi até, e o George Wilson. então eu peguei essa época desse pessoal. Sim. Né? Então, assim, gostando muito da evolução dele, eu quero muito que o Daniel Ricardo evolua mais na McLaren, eu acho que ele tá tendo probleminhas, o questão é ele carro. Na McLaren está conseguindo um acerto muito bem para ele. Sim. É, eu lembro que ele comentou que em questão de curva e saída de curva ele está tendo muita dificuldade com a McLaren. A
0: é, questão do, do, do freio também, né? Ele falou que é. ele, 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 ele é, acho que era mais acostumado a, né, a, a, a aquela característica dele, né, que fez ele ser. ser o ultrapassador, né? Que ele, que ele dava é. aquela freada longa, assim, né? que ele, né? dava aquele bem mergulho. E na McLaren parece que ele não tá conseguindo muito fazer isso, né? O, o, o carro é, não permite muito tá, que ele faça isso.
1: O carro é bem acertadinho pro Lando. O Lando é. já tá na McLaren faz tempo, né? Sim. Primeiro que o Ricardo. Então ele já sabe o que, que ele precisa, ele entende o carro, e ele domina o carro. E a equipe tá tentando fazer o possível para colocar o Daniel nesse patamar também. Sim. Eu acho que nas duas últimas corridas ele deu uma, uma evoluída boa é, eu gosto muito do Ricardo. Eu acho que se ele não tivesse mudado tanto de equipe, eu acho hum. que ele teria, pelo menos, assim, obrigado pelo campeonato, obrigado... É, mas, com...
0: mas você não acha que se ele ficasse na Red Bull ia acontecer com ele o que aconteceu com o Mark Weber, por exemplo? Não,
1: praticamente quase aconteceu, né? Ele saiu é. até cedo por conta disso. Eu acho que ele já sentiu... O eh, Mark deve até dar um, uma é. mensagem pra ele, assim, olha, né, melhor você decidir aí. Mas o Mark fala que não queria que o Daniel saísse da Red Bull, porque poderia ter um resultado melhor, sim. Mas depois ele Ele fala que achou melhor. E prefiro que ele continuasse na Renault, né? Que hoje é a Mas assim, é, eu tô gostando bastante da temporada. Não vejo necessidade de mais ele pintar na Fórmula 1. Né? É, sério. É, eu acho que tá, tá gastando dinheiro mesmo e tempo. O Mick tá dando um show de maturidade, em questão dessas rinhas deles, né? Tá acontecendo. Merece um bom carro também. Tô apaixonada com o George Russell, nas coisas que ele tem feito, né? Nas últimas corridas. E é um leão de treino, como o Mark Webber foi. Eu fico fico pensando, tipo, nossa, fazia milagre com uma Jaguar, com com uma Williams. Combinar tinha como fazer milagre, porque só fez milagre na primeira corrida, porque aquele carro nem andava é. direito, né? Exato. Mas é, eu tô gostando bastante. tá sendo uma temporada muito boa, tô, eu não perco um dia desses negócios de oh, treino, é. de, de coisas.
0: E agora, e agora a gente, a gente sempre, eu, sempre, eu sempre gosto de colocar aqui, né, os convidados em semana de corrida, eu sempre gosto de colocar eles numa fogueirinha, assim, né, uhum. é, que é o seguinte, a gente vai ter corrida de GP da Itália, agora final de semana, e eu, quer, e eu quero que você me diga, Natália, qual a sua uhum. aposta para pole position e para o pódio, eu quero que você me diga, assim, eu quero que, 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 que se, se de repente você acertar, eu vou, eu vou te pedir os números da Mega Sena, vamos ver, vamos Opa. ver. Então
1: ó oh, Monza, Monza, não sei que carro vai ser mais favorecido, se vai ser Red Bull, se vai ser Mercedes, mas eu acho que eu vejo uma McLaren rápida em Monza, Ferrari eu não sei dizer, eu acho que não vai favorecer muito, pelo que a gente viu também no ano passado, ah, sim. É... acredito que vai ser a Emax, só se Luiz tiver uma boa briga com ele ali, mas eu acho que o Max tá vindo tão forte Sim. que o Max não vai deixar muito barato. Só se a Red Bull realmente não tiver no fim de semana dela. Não tiver, adaptando a pista de Monza, Eu acredito que não vai acontecer isso. É, então, eu acredito que seja Max, Lewis, é, não arrisco voltas em terceiro.
0: E não o Pérez? Voltas, o Pérez tá meio, tá meio devendo, tá não?
1: Oh, eu acho. Dever, eu acho que ele assinou o contrato e
0: e relaxou.
1: dormiu, relaxou. <risos> é. Eu acho que o Pérez deve chegar pelo menos em quarto nessa corrida. Mas eu acho que eu, eu aposto num pódio do Gasly. Gasly de novo, o Gasly olha, ele foi muito bem na corrida passada, viu? Eu acho que eu aposto num terceiro lugar do Gasly, ou se não do Lando Norris Posso estar errada, mas eu é. quero muito um dos dois. E Imagina eu... se for o George no também <risos> seria demais. É. Eu, eu acho que, que seria Max Lewis e um dos jovenzinhos. Não colocaria botas nem pé.
0: Jo, jovem Alonso? Uma vez? É, e pole position? Max está Bom, mas como eu ia. Ah, tá. Mas como eu ia dizendo, né? É, bom, então vamos, vamos ver aí então se no domingo aí se você é boa. Dos palpites. Natália, meu Deus, nosso papo voou, eu... eu, eu pois é, gostei muito de conversar contigo, e eu quero te fazer aqui pra gente pra gente encerrar. É, bom, você contou a sua história, né, o que... O que né, tudo, tudo que você... Essa, essa questão de luta que você tá tendo aí para conseguir aí avançar na sua carreira, é, e você começou lá, pequenininha, né, e, e eu quero saber de você o seguinte... É, para quem está vendo aqui o vídeo, né, de repente quer, tem vontade de, 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 de ser piloto ou de né, de seguir uma carreira aqui, tá? O Rodemir está começando no kart é, e tem um sonho, né? Assim como você tem um sonho de, de ir mais para frente na sua carreira, evoluir na sua carreira, competir, né, com carros, é, você teria alguma alguma dica ou algum conselho assim é, é, para quem está tá, para quem tá começando para de repente Conseguir seguir um caminho assim como você está seguindo o seu?
1: Bom, primeira coisa, você tem que ser disciplinado. Segunda coisa, gostar muito, ter paixão. Não é só gostar de gostar um gosto e tal. Tem que ter paixão. Se você não tiver essa paixão, você não vai evoluir. Determinação. São essas três coisas que fizeram que, com que eu chegasse até aqui e continuar agora com o um sonho no automobilismo, né? Futuramente viver disso, né? Bom, existem muitas barreiras, sabe? No esporte motor hoje em dia. Principalmente aqui no Brasil. É questão financeira, questão política, etc, etc. Mas, se você estiver muito focado, com força, ter uma força de vontade, assim... Não sei de onde você vai tirar essa força de vontade sua, mas você tem que ter essa força, achar essa força. Muita paixão pelo esporte, você consegue. E não desistir. Eu cheguei ao ponto de desistir, eu o aqui para desistir, sério. Eu não desisti porque eu acho que eu comecei a pensar positivo, tem que ter muito pensamento positivo. Num esporte como esse você não pode ter pensamento negativo. Se você tem pensamento negativo, você não vai evoluir, não vai ter resultados. Vai ficar aquele piloto, ai, só reclama, eu não consegui fazer isso, põe a culpa no outro, põe a culpa... Não, você tem que ter um pensamento positivo, acreditar em você. É uma coisa que eu trabalho muito hoje, pensamento positivo e acreditar em mim. Não desista dos seus sonhos, vai ser difícil no início, vai. Você tem uma boa renda? Procure ir para a Europa o mais cedo possível. procura uma equipe para você, procura... A ajuda financeira em questão de patrocínio na Europa, questão de gerenciamento de pilotos na Europa.
0: Vai ser ou
1: para a Europa ou para os Estados Unidos. Não perca muito tempo por aqui. Começa por aqui mesmo, no cadete e tal, vai evoluindo. Viu que você está tocando bem? Faz a mudança, tenha a cabeça para mudar. É, mas algumas coisas os pilotos vão ter que sacrificar no seu dia a dia ou na sua vida algumas escolhas, porque se você ama isso, quer viver disso, ou quer chegar na fórmula 1, você vai ter que ser um piloto extremamente dedicado ao esporte. E pensar sempre positivo. Então, assim, nunca desista. Continua tentando. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ter bons momentos. Alguém lá na frente vai te ajudar, ou você mesmo vai fazer o seu caminho, sem precisar de tanta ajuda. Então, assim, eu peço que Pense positivo, mas pense com inteligência. Porque se você for para outro caminho que vai totalmente desviar seu foco, aí não não, não tem muita volta, não. Você tem que que persistir em um caminho só e sempre pensar no futuro, sabe? Hoje a gente fala, ah, mas viva o presente e tal. Beleza, mas não todo dia você tem que pensar no futuro. Você já tem que pensar no que que você vai fazer, o que você quer. Sua ambição. Então, assim, acredite em você tenha muita força, muito foco, muita fé que as coisas vão andar. E eu digo isso não só para os meninos, né, mas para as meninas que estão iniciando no kart. Eu vejo hoje muita menina iniciando no kart, mas tem aquele medo de de ir para frente, porque não sabe o que que vai ter para ela. Então, assim, eu tinha esse medo, hoje eu não tenho mais. Eu tenho medo de não poder correr mais. Esse é o meu maior medo. Então, assim, eu não tenho medo do que que eu vou enfrentar lá na frente. Tenho medo de, de não poder correr, porque é o que eu vivo disso, eu gosto disso, eu respiro Então, assim, você tem que ter essa paixão em primeiro lugar, sabe? E nunca desistir. Eu acho que se desistir, você vai desistir de várias coisas na vida depois. Né? Então, ah, tá.
0: oi Não, é... é, é <risos> A gente perguntou o seguinte, você falou, né, sobre sobre a ambição, sobre pensar no futuro então eu quero saber de você, Natália qual é o seu sonho, qual é a sua ambição o que, que você pensa de você, como você se enxerga lá no futuro, assim, o que que você é, para é, curto, médio e longo prazo assim, onde Natália Xavier quer chegar?
1: Bom, eu quero chegar, quando eu era pequena eu queria chegar na 1, Formul... <risos> mas hoje, é, tanto pela idade tanto pelo como difícil acesso, né Hoje, nós mulheres tamo, um espaço ainda no automobilismo. Não é o meu sonho Fórmula 1, tá? Mas eu não descarto possibilidades. Opa, quem quiser me chamar, pode ir, né? <risos> Mas eu penso em ser uma piloto de ponta, é, aprimorar mais. Quero aprender muito, porque eu acho que eu não aprendi ainda muita coisa. Eu tenho muito a aprender no esporte, muito a aprender como um atleta. eu quero ver o outro lado do mundo do automobilismo, eu quero enfrentar desafios, eu quero ser uma pilota assim, que que as pessoas possam reconhecer o trabalho que eu tive para chegar lá, sabe, sendo campeã ou de turismo, ou de fórmula, do que for, eu quero correr, eu quero continuar correndo, quero ver como uma pilota que venceu barreiras financeiras, venceu barreiras de, né, de preconceito com mulher é no esporte, venceu barreiras de pessoas falando que eu não ia chegar ali porque eu não era boa o suficiente, mas todo piloto tem sua evolução, você aprende, você não mostra que você é capaz no kart, tem muito piloto que mostra já no kart, mas quando chega num fórmula ou num carro é totalmente diferente, não é aquele piloto do kart que tudo, que era campeão brasileiro 300 vezes. Ah, Então, assim, eu quero que as pessoas vejam que, no futuro, que eu fui uma piloto que venceu barreiras, Que agora é capaz de vencer, independente do ser mulher, ser homem. Nós podemos competir por igual, igual, independente da categoria. E e viver disso, viver de, de automobilismo. Sabe? conhecer também o mundo, conhecer pessoas que trabalham no automobilismo, porque hoje, como exemplo o Mark fala, é, meu, minha, minha, meu, na minha carreira na Fórmula 1, eu não conheci só carros, equipes, eu conheci muitas pessoas, de muitos jeitos, pessoas que hoje são amigos, é, pessoas que me respeitam, pessoas que, até pessoas que não respeitam, e aprendeu também como pessoa, evoluiu como pessoa. Eu quero também evoluir como pessoa. Então, eu vejo, eu vejo uma grande mudança para melhor para mim. E eu quero muito continuar correndo. Até eu falo assim: chega, eu sou o Kim Haikuni da vida. Vou parar com 40 anos. <risos> e olho lá, mas é, eu acho que isso. correr para mim é tudo. Eu acho que quero ser reconhecida por, por ter vencido barreiras mesmo.
0: E estaremos aqui na torcida para que tudo isso aconteça. E, bom, o canal aqui está sempre em aberto para você. né? Então, assim, depois que você fizer o seu teste lá, estiver na Europa, a gente vem, pode chamar você aqui de novo para conversar com a gente, contar para a gente como é que foi o seu teste, como é que está a sua carreira lá na Europa. Okay. Ou seja, sempre que precisar aqui da gente, né é, o, o espaço está sempre aberto. E diga, Natália, onde que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal fala para entrar em contato com você, é, seguir, na, seguir nas suas redes sociais, de repente tem uma alguém aqui, um grande empresário assistindo falou, eu vou patrocinar essa essa menina onde que o pessoal te te acha como que o pessoal te encontra?
1: Bom, meu meu Instagram e meu Twitter é BrazilianGrit eu acho que é um pouquinho difícil pro pessoal mas você pode deixar depois na descrição
0: eu vou vou deixar na descrição e eu vou colocar na tela aqui também o escrito
1: eu também tenho uma página no Facebook que não é a página pessoal tá? é minha página de piloto que é Natália Xavier Tracinho, piloto, pode me encontrar lá, pode ver algumas fotos, vídeos, é, pode me mandar mensagem, eu não sou, não sou chata com essas coisas, da, ah, eu não respondo outras pessoas que eu não conheço, eu gosto de responder as pessoas, é, quem tiver interesse em saber mais da minha carreira, é, do que eu estou fazendo, quais são os meus planos, pode me mandar uma mensagem, pode me marcar em coisas relacionadas ao automobilismo, e eu estou com uma vaquinha, né, online agora, que eu abri juntamente com o anúncio da Fórmula 4, que é para me ajudar a tirar a licença B de piloto. Essa licença B de piloto, eu vou poder fazer treinos de monopostos e e poder correr de Fórmula 4 ou de carro, na Europa ou no Brasil. Então, assim, é é um investimento muito alto que a gente não tem condição agora para poder pagar isso. E também, preparação física na Pilotec, em São Paulo, que é um centro de treinamento de pilotos é, para conseguir, né, fazer com que o piloto evolua em, tanto, em termos de físico, simulador, e chegar preparado onde tem que chegar para competir. E, então, eu, tô, eu abri uma vaquinha, e depois eu te passo o link para você Sim. Né, colocar aqui. Vou
0: colocar aqui na descrição. Algumas
1: pessoas já fizeram a doação, eu fiquei muito feliz para essas pessoas. Depois, eu vou agradecer todos com, com mensagem, depois que de, de acabar essa, né, essa arrecadação. Eu, eu tenho planos de sortear alguma coisa para as pessoas que, que, que doaram, né, que fizeram a doação da vaquinha futuramente. E vou ver o que eu vou poder fazer para elas. Porque a gente tem que ter esse retorno. É uma, uma ajuda financeira, onde o país não está muito bem financeiramente. Mas as pessoas estão. Nem que seja 5 reais, 10 é, reais. Já ajuda bastante. Muito. Sim. Então, eu tenho essa vaquinha também. Então, as pessoas podem me achar no Facebook no Instagram e no Twitter é, também tô lá no LinkedIn também para questões mais profissionais e é isso, eu fico muito feliz de participar do seu canal, gostei bastante é, depois a gente tem que falar sobre isso aí de 2013, Malásia <risos> é, é, ah, pode, é, falar, é, pode falar,
0: pode falar é. pode falar
1: não, é, porque assim esse, esse dia eu não dormi que era de madrugada, né eu não dormi, eu não dormi sério, eu fui assim, pé da vida e quando aconteceu o um incidente eu não tava acreditando eu tava, eu tava suando assim, dos pés, à cabeça eu tava nervosa, eu só não podia gritar porque tava dormindo o pessoal mas assim a, a gente não sabe nada que tinha acontecido, foi uma coisa uhum. muito louca sabe, acho que surreal na Fórmula 1 é, do que aquele do Rubinho com Schumacher que hoje sim, não, sim. hoje sim. sim, sim. É, então, assim, foi um escândalo, realmente, né? Sim. A gente não, não, não vê isso. Mas, como eu não sei se as pessoas já leram a autobiografia do Mark, ele não acusa tanto, assim, o Sebastião Beto de sim. ter feito isso. A equipe tinha feito é, uma conversa antes, e, e aí eles falaram, olha, vai acontecer isso e isso. Eles foram de acordo, né, o que, que ia acontecer. Aí, é, na corrida, chega o engenheiro e fala, ah, eu vou... É pra, não, pra na hora de você diminuir a potência do seu motor, e a gente avisou o Beto. O Mark fez isso, e o Vettel não fez isso, sendo que eles combinaram. <risos> e aí, o cara não Ele, ele depois admitiu, o Mark Webber admitiu que se ele quisesse ter voltado com o motor dele, ele poderia. E o maior arrependimento dele é esse. Sim. Porque ele defendeu o Vettel. Mas chegou uma hora que não deu. E claro que, que o piloto que quer ganhar, vai passar e vai ganhar. Né? A, gente, a pessoa, tem gente que fala, tá certo, óbvio, mas é, por um lado foi uma injustiça com o piloto, e por outro lado também uma injustiça com o outro piloto. Porque, poxa, é para vocês brigarem na pista.
0: Mas a ordem
1: foi os dois fazer esse map, né? 21. E E, assim, eu não acreditei, porque eu pensei, poxa, o Mark vai vencer, eu já pede a e tal. Mas, infelizmente, não venceu e teve essa briga e foi foi a gota d'água lá, o fim da gota d'água pro pro, pro na Red Bull e o relacionamento deles. Sabe, até se explicou depois, né, depois do GP ficou meio que
0: um remorso,
1: mas no GP da China já mudou totalmente, falou assim, eu venci e tal, passei mesmo, Sim. e o outro cara obedeceu, o outro cara obedeceu, fez o que tinha que fazer, mas não rolou o que a equipe queria, e foi aquela confusão. Hoje a gente entende melhor, né, as coisas, o que que aconteceu, por que que aconteceu, Mas, assim, aquele aquele dia foi... Eu fiquei com muita raiva. Eu eu acho que eu chorei, eu não lembro. Poxa
0: vida, por que que eu fui lembrar disso ainda?
1: Não, não ainda bem que você tocou nisso, porque (risos) eu tinha que me abrir com alguém que entendesse o esporte pra eu falar sobre isso, porque tem gente que não entende, sabe? Mas eu fiquei com muita raiva do Seb. Nossa, eu fiquei com muita raiva da Red Bull também, porque depois que a gente entende o que aconteceu, né? e é, eu,
0: eu, eu, eu eu falei assim que eu, que eu fiquei fã do Vettel né porque tem uma assim eu, se, eu sempre é, na época Vettel Alonso não, não tinha nada contra o Vettel assim né uhum. é, eu, eu, eu torcia para eu, eu torcia pro Alonso eu achava que o Alonso é, ele merecia é, principalmente em 2012 eu achava que o Alonso merecia ser tricampeão mais do que o Sebastião Vettel eu achava o Alonso eu a, ainda não. ainda acho o, 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 o Alonso mais talentoso que o Vettel não nada contra o Vettel eu gosto muito uhum. do Vettel só que eu sempre, só que assim eu, eu a gente é, é, você falou assim, você, você começou a assistir em 2005, você não viveu o, o hoje sim, hoje não não, é, não vivi é, então, então assim, toda vez que um piloto desobedece uma ordem de equipe é, eu fico fã do piloto se, se o Weber tivesse falado assim eu não vou diminuir porcaria nenhuma aqui vou jogar o Webber para fora na grama, eu ia ficar fã do Weber também é. Né? É, toda vez que um piloto desobedece uma ordem de não, de ah abre o seu companheiro, não passa o seu companheiro, ah, deixa ele passar e ele fala, não, eu fico fã do cara, como eu fiquei fã do Max lá em 2015 quando ele, lá na Toro Rosso quando pediram para ele abrir para os Sainz, ele falou, não, é não vou abrir né, então é, é. Então é por isso na, na, não, nada contra o verbo não, é,
1: não, eu acho que assim não foi naquele momento da corrida foi já é. combinado
0: muito antes é, não, então, mas o errado questão. é combinado
1: e o errado é combinar, entendeu? O errado e, é combinar. Engraçado que eles já, assim, concordaram com isso. Você entende? É. Então, assim, não foi algo na corrida. Se fosse na corrida, eu até entenderia. Sabe, eu até entenderia. Mas como foi algo combinado e tudo, foi meio chato essa coisa, sabe? E não, um, que... um obedeceu e o outro pagou não fez e o outro pagou o pacto disso
0: tudo. Você sabe, sabe que toda a rivalidade cena e hoje começou por causa disso, né?
1: gente, é isso é, não, eu já vi os filmes, os documentários,
0: hoje a gente entende eu melhor essa questão de, pra... do que, o Começou é. por um, não, começou por um combinado aí que que, né, sabe dessa história, Samarino 89? Um... Que o Senna... Então, o o combinado era o seguinte, né? Ó, nós não vamos nos atacar na primeira volta, OK? OK. E aí deu a largada, a primeira largada é o, assim, largou, o Senna tava na ponta o Senna permaneceu na ponta beleza, uhum. só que aí teve o acidente do Berger, na, na tamburela tal deu bandeira vermelha uhum. teve uma segunda largada, o Senna largou mal o Proust largou, melhor e aí o Senna foi lá e na primeira ali na, na primeira volta passou e o Proust falou, opa, peraí combinado, eu acredito que, que a gente não ia, não ia se atacar na, na, na primeira volta, o Senna falou não, não mano. mas a primeira volta foi aquela uma lá e aí <risos> <ó>, agora <aconteceu. risos> outra e aí é, 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 é. aconteceu o que aconteceu, né? Depois falar é, então você nunca mais vai me passar. E aí, né?
1: É deu no que deu, né? Deu no deu
0: que, que, deu, que deu, né? Deu. <risos> é, assim, muita gente fala assim, mas o Marcelo
1: é um lixo de piloto e tal. É... Não, que isso? Assim, não tem que é, ver a é história do ver a história é. antiga é, do cara. O pessoal pegou ele na época da Red Bull. Você tá achando, não, não, mas tá mas assim, nem na época da Red
0: Bull ele foi lixo.
1: Ver o que ele fazia com o Jaguar e o índio,
0: é, sim, sabe? Eu,
1: Os pilotos que ele bateu ali na época dele eram pilotos, né? Muito de que tinha almoço.
0: O velho era eu, eu gostava. O eu, 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 eu. de
1: treino lá, o cara, assim, eu não me importo <risos> se falar mal do meu piloto, né? eu nunca vou entrar nessa briga, porque eu sei o que conta, ele foi capaz, o que ele fez. Sim eu sei do potencial do cara, então, assim, eu não brigo com essas coisas, sabe? Sim. Eu evito o máximo as pessoas é, entrarem em assuntos, assim, ah, mas o meu piloto é isso, esse é é aquilo, é. É isso. você vai campeão mundial? não foi? Mundial? Você... Não foi então, tipo assim, o Alonso, você vezes campeão mundial, mas a tocada dele como piloto, ele é melhor que o Vettel, é a minha opinião. É, assim, exatamente. o Vettel, o, o, o ele gosta de um carro pronto para ele, eu acho que ele sabe se adaptar em algumas circunstâncias, mas ele tem que ter a combinação carro e piloto
0: Sim. e o ambiente. É mais
1: assim, e o, ambiente.
0: Também. O, o
1: Alonso eu não via isso. Muito, assim, é. não. Eu acho que ele, ele, é, ele se adaptava muito rápido e, e o é. carro, ele sabia mexer no carro. É. Tipo, o carro está ruim para ele, ele sabe dominar esse carro muito. Entendeu? E a tocada do Alonso também, que a gente tem que ver a tocada, mas muita gente olha pela história mesmo, olha pelo histórico de, de, de campeonatos. Eu acho que se o Alonso é, estivesse uma equipe na época, assim, 2012, 2013, ou até na era Mercedes, ia bater no Hamilton.
0: Ah, ia, ta, ia, 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 ser, ia, ia, ia ser uma briga boa, hein? Ia ser oh. uma briga igual na McLaren,
1: que
0: eles não oh,
1: oh, é, é. Eu acho que Assim, essa questão de comparar piloto hoje é muito, muito difícil, igual eu muito bots com alguns sabe? Tudo tem. Todo piloto tem seu jeito, seu a gente pilotar, se a gente brigar, se a gente obedecer equipe e tal, tal, tal. Então, assim, é, 2013, sofri muito, mas eu fui na última corrida, chorei muito, tomei chuva, e foi inesquecível.
0: E o Weber fez, fez a despedida mais legal da história da Fórmula ah, 1, né? Aquilo foi maravilhoso.
1: Eu não acreditei quando eu vi aquilo, sabe? Pena que eu tava no setor B, que era um pouquinho depois do sinal. Então ele ah. não ia passar por lá sem capacete, que ele já começou lá em cima, sim. né? No café, assim, Sim, sim, é... sim. Mas foi muito bom, e o tombo dele também foi ótimo. <risos>
0: é. é verdade, ele tomou um tombaço no pódio, né? É, ele
1: emocionou demais, caiu baixo. Pelo menos tomou um champanhe, assim. Foi,
0: foi um tombaço, meu Deus. É.
1: Mas então, eu gostei
0: muito de participar do seu canal. Eu também gostei muito. Gostei muito. você, Muito legal. Muito
1: legal.
0: Muito legal o nosso papo. Bom, volte sempre, né? Com certeza nós nós bateremos outro papo desse aqui no canal aí, futuramente, né? Porque a gente pretende continuar com esse quadro aqui de entrevistas sempre. Enquanto enquanto estivermos aqui produzindo conteúdo, esse quadro de entrevistas sempre, sempre vai existir e, claro, você com certeza será convidada de novo aqui. Então, Natália, queria te agradecer. Muito Muito legal. Queria te agradecer imensamente pela sua sua participação. O papo foi aqui muito legal. Pessoal, sigam a Natália, ajudem lá na vaquinha, lá na vaquinha dela, ajudem. Eu vou deixar o link, os links todos aqui na descrição do canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos semana que vem. Grande abraço. Até o próximo. E tchau. Tchau,
1: tchau.